0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Dennis。你现在听到的是陪你一起产肉瘦身的好朋友——奔山野狼阿拉沙耶罗。耶， yeah, 欢迎大家来到第二季的最后一集，第二十四集，是的。今天呢，非常非常的不一样哦。今天不是只有 Dennis 跟 Green 呢，我们还要史无前例的来欢迎我们第一位来我们节目一起讨论议题的好朋友。你有什么补充的吗？还是我们就直接进入野兰会克室？<笑><笑>
1: 呃，你不先稍微解释一下，说今天那个？标题吗？你说日本的胖子在哪里、啊？呢？然后为什么今天的 slogan 会是陪你一起产肉瘦身？因为
2: 因为我很胖，对不起。
1: <笑><笑>应该说，我们观察到日本的胖子其实相对于台湾来说比较少。嘿，肥胖这件事情呢，其实对于某些人来说也是一个非常担忧的问题。对，所以才会跟大家说一起来惨肉瘦身。但瘦身其实 d 你自己的感觉就是，吃占了七，运动占了三。对，所以吃其实是非常重要的。没错，没错，没错。沒对，有时候你就算你一直运动，但你吃得不好，对，你的运动的效果也会被大打折扣。所以吃真的很重要、欸，哎。对，吃非常重要。嗯
3: 嗯。嗯嗯所以
1: 就接到我们今天邀请的来宾。
0: 对他是一位专门研究怎么吃东西的一位，专门干我的中文怎么办？他是一位专门研究怎么吃，吃带你吃得健康的营养师，吃得开心的专家。没错，那我们就要进入今天的野狼会客室。耶！ Yeah, 欢迎来到第一次的野狼会客室。今天我们邀请到的是营养时间的 Hannah。呃，营养时间呢，它是其实呢，它是在讨论就是所吃的饮食提供营养、有益的饮食带来健康。饮食不只提供生理所需，也会影响心理状态。每天花一点时间在这里，每天都会比昨天更营养一点的营养时间的 Hannah
2: 。大家好吗？我是营养时间的 Hannah。耶！ Yeah,
0: 欢迎你来到奔山野狼。耶
2: <笑>、yeah, 嗯，嗯、欸，我现在应该要不
1: 要紧张？对，介绍一下营养时间。
2: <笑>好好，营养时间呢，我来稍微介绍一下它。它主要会传递一些营养的资讯之外，我可能也会做一些图文，做一些企画，也有录制一些 podcast。访谈一些不同产业的专业人士，是跟不同领域的营养师，<是>让大家可以生活多一些些营养，借、嗯嗯、由大家的饮食经验，告诉大家可能适合自己的饮食方式是什么
0: 。哦、啊，嗯嗯、因为我对于营养师的概念，其实都是小学的营养午餐在策划的那些人，所以他他们的策划的东西，其实中午吃起来就有时候会很无聊。其实不是这样子，对不对
2: ？在现在来讲。已经有一些法律的规范，是就规范说，哦，可能一个礼拜只能有几次炸物啊，嗯、啊或者是加工品的份数啊，嗯、然后每个礼拜都要出现一次鱼啊，嗯、然后依照每个学童他需要的热量去设计餐点。你说的应该算是学校的营养午餐
0: 哦，对对对。听到 Hannah 开口，就知道今天的节目应该充满各式各样我们可以值得学习的事情。<笑><笑>那能不能请 Hannah 介绍一下，就是为什么我们会有这一次的荣幸能够邀请到你？那我们来我们的节目上面
2: 。其实我这次也是。假借合作企划之名，满足我个人欲望知使，让我可以上本三野狼的节目。这次的企划其实主要是在 Instagram 上面有总共有十一位的创作者来做串联，是要来疗愈心中的大食怪。<Hi> 我相信听众朋友心中也一定有一个大食怪，嗯、然后每一个人可以疗愈心中大食怪的东西都非常的不一样，嗯、哼哼所以我也邀请你来一起一探究竟。这次的企划，我觉得应该会非常的有趣
0: 。耶！ Yeah, 那请问为什么会有这样的企划呢？
2: 就刚好一样时间一周年，我想说，哦，差不多可以来办个合作咯耶
0: ！<笑> yeah, <笑>恭喜你一周年！耶、yeah! ！谢谢。同样身为创作者，哎，本身也能做多,多久啦、啊？田女士？到
1: 九月底是满五六七八九。五个月可以快半快要半
0: 年，快要半年这样子，快要半年，继续努力，继续努力。这个今天邀请到是我们前辈，这样。
2: 但我怕开始比你们晚，比你们晚做
0: 呀。所以说这个才厉害呀！你看，随时把帽子摘下来，然后丢回去，有没有？比谁才是后辈？无碍啦。好的，所以我们
1: 接下来要进入今天的主题。嗨。今天的主题是
0: 日本的胖子在哪里
1: ？在哪裡,在哪里？在哪里？不要隐藏你自己
0: 。不不不是我在说，我从你一开始在跟我讨论要唱这一段的时候，我就觉得这段真的超老的。<笑><笑>不是，你就知道。算了，我们继续下一个话题好好你就是一个黑 C O G 上平城的大叔。<笑>
1: 甚至是昭和欧际商也是可以啊，我
0: 我是接受度很高的。那回到主题，今天呢要跟大家聊的是日本的胖子在哪里？那为什么会跟大家聊这个题目呢？是因为我们有看到一篇文章，是来自于一个国际组织，叫做。ProCon org 他们上面的一个排名是在排名呢，二零一六年至二零四年前的资料，他在讨论的是全球的肥胖等级的排名。那这个排名呢，他从就是他总共排名的国家总共一百九个国家，对，按照他们人民就是抽样的样本的肥胖比例。去按照排名这样子，在这个资料里面的肥胖定义呢是 BMI 大于二十五就是属于肥胖，就是按照这样的比例下去排名。然后必须说，因为它的资料来源呢是源自于我们的万恶的 WHO，WHO 的资料统计，然后他把它这个资料整理出来做成这个
1: 表格，没错。所以，所以里面没有台湾 ，CHO。不过没关系啊，反正。大家都要退出大北球了沒
0: ，没错，没错，没错，对啊，美国都要退出了，对。然后呢，在这张表里面呢，我们就是有稍微看了一下，然后想要分享几个大家都听过的国家，然后让大家感受一下，就是排名跟就是肥胖比例之间的感觉，这样子。是第<的>一。那首先呢，就是大家最耳熟能详的肥胖国家。哎 ，Denis， 你觉得是哪一国 ？USA。
1: USA， 有，这是日本的一
0: 首歌了，对。Hannah，Hannah， 像营养就是这么专业的人，如果提到国际之间就是最胖的国家，你会想到哪个国家
2: ？最胖吗
0: ？就是有哦，有这个国家这样子
2: 比较胖的。我也是。USA。
1: 啊、太棒，完美
0: 融合奔山野，<笑>你已经是野狼的一份子了。<笑>那然后到 USA 呢？其实在这个排名里面呢，是第十二名。什么？没错，有比 USA 更胖的国家。<笑>然后呢，我们耳熟能详，像英国，它是第三十三名。然后全世界呢，最。不胖的国家，也就是最瘦的国家，就是排名第191名的国家呢，是越南。然后我们今天的主角，嗯、也就是日本呢，它是世界第七瘦，也就是第185名，是世界第七瘦的国家。如此高度文明发展的一个先进国家，为什么它的 BMI 比例呢，就是大于25的比例只有 4.3 趴呢？就是我们今天想要跟大家聊聊的地方。原来如此，那都不多。对对对对对，然后我们当初在呃五 G IOC 在讨论这我们今天的内容的时候呢，也有把这个表呢分享给 Hanna， 然后就是想要从就是请 Hanna 从他专业的角度去看看这个排名，那能不能请 Hanna 分享一下，就是你对于这个排名的一些想法
2: ？我其实之前对没有想过说日本瘦子那么多，是
0: <对>是，是
2: 因为因为现在生活真的太方便了。是所以其实就我之前看到别的资料，就是全球的肥胖盛行率来讲，就是全、欸、全世界的肥胖的人就是越来越多、嗯。是，是所以提到说 BMI 大于二十五是肥胖嘛，嗯、但是在胖瘦的定义来讲，其实台湾跟他这里的定义是不太一样的。哦、像是在台湾，大于二十四是过重，是二十七开始就是轻度肥胖啊，中度、重度。嗯、<哼>那今天就是像肥胖会有定义，并不是因为审美观关系来评断说，哦，我觉得你是胖的，还是说你是瘦的？它、嗯、<哼>其实反而是比较像是我们在医学角度来讲，算是。会考虑到说你这个人可能跟一些清洁管疾病啊，或者是一些相关性的代谢性疾病的危险率的高低，嗯嗯嗯、甚至是说你可能过瘦的人，像女性来讲好了，你你就会有一些没有惊奇的，就是你月经可能会没有来，
3: 嗯，嗯这类的。所以不
2: 管你是太胖还是太瘦，这都没有说太好。所以我们还是希望说我们的体重可以在一定的。范围之内
0: ，所以延伸您的说法，就是呃 ，BMI 去判断一个人的体重是过重还是过轻这件事情，它并不是因为审美观，而是为了去检视这个人的健康状况的意思，是这样吗
2: ？它其实有点像粗略快速的概念，也不是说一定胖的人就比较不健康，或者是比较嗯呃不好什么之类，这可以想象，我都是这样子。来解释，就有点像是你今天你是一个主管，<是>然后你要你要去甄人。他第一个，他如果很要很快速很快速的筛减一个人，他第一个看的应该是他的学历，不会是长相吧？就是是他的学历吧？是是,是。<笑>但是学历应该不代表说他这个人的工作能力真的很好，还是说很差？哦可是你也不能说完全忽略说学历它所代表的东西。对，我觉得、嗯、我觉得 B M I 有一点点像这样子的概念，所以它的准确率很高，因为它只要身高跟体重。哎、欸，嗯、大家知道 B M I 怎么算吗？嗯、B M I 就是哎，请说，体重去除以你身高的平方，然后你身高的单位要用公尺
0: 去计算、嗯。好好好好,好,好，
2: 对。所以它的误差值会比去量体脂或者是你去量腰围来的来的小。嗯
0: 哼，是,是对，是
3: 是
2: 所以它是一个检视的标准啊。是，但是它没有说你只能看这个标准来评断一个人这样子。
0: 哦，原来如此。你你刚刚用老板真人，然后再审履历，然后 BMI 是呃学历这个概念，我们就立我我立刻就可以意识到哦，原来它其实是一个非常初步的筛检，但是它准确率其实有一定程度的信赖程度
2: 。对对。對
0: 那如果我想要更了解，就是跟自己的体重到底适不适合，现在这健不健康，或者是呃想要更详细的了解,我想要了解
2: 自己的身体状况，是到底是不是 OK 的话，我觉得出。除了看体重之外，可能也可以考虑一下你的腰围、<嘿>你的体脂，<是>然后跟你的血脂。血脂就是、哦、就是血胆固醇那些的，就是我们俗是是是台湾俗称的三高啊。三
0: 高,三
2: 高，各位叫三高是什么吗？三高
0: ，请问是什么？就是、我不知道，我很久没有回台湾了
2: 。<笑>三高就是高血脂、嗯、高血压跟高血糖
0: 。是是是，对。我所知道的三高是高学历、高收入跟高身高
2: <笑>那。那是日本的三高，<笑>日本的三高。<笑>大家都很想要有吧
1: ？<笑>是对。那刚刚讲到的资料呢？因为是我们万恶的 CHO， 没错，里面没有台湾，所以里面没有台湾。那我们有在查到台湾的资料，台湾显示。肥胖率为四十五但是呢，这个定义跟上面的 BMI 定义稍微不一样。<是>那其实它就是一个参考值。哦、应该说它的定义是，呃，男性的体脂肪大于等于二十五女性的体脂肪大于等于三十、嗯、那就会被这一个调查认定为肥胖。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那台湾的肥胖率是四十五意思说一百人一百个人里面呢。有四十五个人超过这个标准
3: 哦，
1: 没错没错。那根据另外一份资料显示，从民国八十二年到八十五年，这是一个第一段记录范围；第二段记录范围是九十四年到九十七年，以及一百零二年到一百零五年做的统计资料显示呢，台湾成人腰围过大比率是不断的在上升当中
0: 。哇！拿的好多，就是台湾
1: 越吃越好，然后大家越来越胖
0: 。你一直讲到腰围，就我,我现在在录音，我就一直摸着我的肚子。你要公开你的腰围了吗？<笑>不要，我太恐怖了。刚刚刚刚，剛剛其实我我跟 Dennis 还有 Hannah， 我们三个人在就是讨论要怎么处理的，然后在讨论到这一段的时候，我们就有请 Hannah 就是教我们怎么就是量腰围。然后量一量之后，我就发出了哀嚎。Hannah， 要不要教大家怎么样是一个正确的量腰围的方法？
2: 量腰围其实就是你看你自己肋骨的最下面，肋
0: 骨的最下面，
2: 跟你骨盆的最上面，
0: 骨盆这两个
2: 之间，你取中间，
0: 嗨，取中间，嗨
2: 对，取中间
0: 围一圈，围一圈，嗨嗨嗨，对对对对。我帮我朋友量一下，我帮我朋友量一
1: 下。所以一般来说。用肚脐当做一个标，就是在肚脐附近是一个 OK 的一个标准吗
2: ？但每个人肚脐高低应该都不一样。哦，其实他量腰围这这件事情，它就是一个粗略啊，让你可能你每年去量的时候去观察自己的变化，了解了解。<是>了解对对
1: 对，所以你刚刚说你朋友是 93， 所以他超过了这个标准。我帮我朋友量一下，我帮我朋友量一下。
2: <笑><對><笑>
1: 我朋
0: 友的腰围是93。OK， 好，<對>所以
1: 刚刚那个标准、嗯、腰围的男性的标准是90公分，女性的标准是80公分。对,對,對大家可以带着皮尺去量一下自己朋友的腰围，<笑><笑>看看自己的朋友有没有超出这个范围。
0: <笑>我觉得我的朋友需要减肥了。<笑><笑>
1: 好的，那为何如此高度经济发展的日本，哎， <Hi. S 1> 胖子却只有四点三我们根据这个主题呢，嗯、去分析了几点原因。是，那首先
0: ，闺女，你要,要说看看你的看法。首先呢，我的，我先要跟大家介绍的，为什么呃，胖子这么少的原因呢？我想要跟大家从。饮食这个角度下手，那首先就是呃，分为三个概念哦。第一个就是日本料理的烹煮方式，然后过来是家庭料理的内容以及它的便当文化这三个角度下去跟大家讨论。嗯、首先呢，日式料理的烹煮方式呢，它其实呃是一个相较于中华料理或者是美式料理、意大利料理来说呢，它的料理手法的功数。工序，公它的意思就是说，它的工程的数量，也就是你要先事先的调味，然后在料理过程中可能有很多道程序嗯哼嗯哼的这个工序呢，其实日本料理是很少的，相对于中华料理来说比较少的。嗯、<哼>那调味的时候呢，它都会重视原味，嗯哼嗯哼所以你都会，你常常会在超市里面看到说，哦，这个食材是哪里来的？嗯哼哼、嗯、哼。对，然后他们就会去强调说，在这个区域的这个东西，它会有这个味道。嗯哼哼。然后，所以他在烹煮的过程当中呢，就会想办法用调味的方式去衬托出食物的原味。所以，就算它是调味，它其实也是在去拉拔那个食物的味道出来。那在这样子的呃原理下所做出来的料理呢，基本上它都不会太含有太高的所谓的盐啊、油啊、糖啊之类的。嗯哼,哼，对对对，那我认为这个概念呢，其实是引申至于在呃由一个日本人所提出来的概念，叫做鲜味这个概念哦。它是由呃二十世纪初的时候呢，其实有一位日本人叫做池田菊苗，池田菊苗，所以所提出来的一个味道，它就是酸甜苦咸之后的另外一个味觉，叫做。五妈咪，嗯，日文就叫做五妈咪，嗯，它就是鲜味的意思。然后鲜味这个东西会存在在一些，比方说是香菇啊，或者是煎鱼啊，或者是昆布啊这些地方。所以你在吃日本料理的时候，你都会隐隐约约的感觉到这个汤有一个很让你舌头很打开的味道，独立出来的另外一个概念就对了。没错，没错，没错。那其实我一直认为这个概念其实蛮神秘的，真的。所以，我其实想要借今天这个机会呢，想请教一下，就是以汉娜这个专业营养师的角度来看，请问这个无妈咪就是这个鲜味呢，它其实该怎么去诠释呢
2: ？鲜味，对。先问来讲，我觉得最贴近大家生活的应该是，应该是味精。嗯、等
0: 一下，你说的味精是小时候大家在煮菜的时候，然后妈妈说记得叫那个老板说，等一下不要加味精那个味精吗
2: ？对对对，嗯、可能会。你们在料理的烹调过程中，应该会担心加味精这件事情吗
0: ？我小时候有记忆以来都是蛮
1: 差的，对，就是印象来说，它不是一个非常好的添加物。
2: 对，但是其实味精它的成分就是鲜味的那个成分是腐氨酸钠。哦，味精是怎么做的？我可以稍微的说明一下。嗨味精呢，它就是从原料，可能原料就是甘蔗啊、甜菜根啊，然后变成。葡萄糖液之后， <Hi. S 2> 它在特定菌无氧的状况之下就分解发酵， oh. 就变成腐氨酸，然后加上钠之后就变成我们常见的那种味精。那味精它的概念就是像我们刚刚说的那个池田菊苗，
0: 池田
2: 菊苗它提出来的，他他<笑>所以它被称为味精之父
0: ，是， uh、
2: 对。这个它最早发现是从昆布，嗯
0: ，对对对对对，海藻类
2: 发现的，是。那其实像在鸡肉啊、番茄啊、昆布啊这些里面，它都有大量的。不安酸，
3: 氨酸所以
2: 有很多人就会觉得说，那吃味精会不会对身体不好？是，那你吃吃鸡肉的时候，你会有这种想法吗？
3: 嗯、不会。
2: 对对，其实这概念是一样的，所有东西都是量的问题，只要不要过量的使用，<笑>其实不用太过担心。当然我，我我想一定会有人会说，可是我吃味精就是不舒服。对，那你就不要吃。
3: OK， 你就别吃
2: 啊。但是你也不用特别去想说哦，我已经真的会对人体怎么样？其实其实也还好啊。而且它反而会减少盐的使用量。如果说你有意识到这件事情的话，因为它会帮助你食物体味嘛
0: ，是，<笑>所以你
2: 就不用加那么多的盐巴
0: 。嘿嘿<笑>，对对
2: 。可是，在传统的料理的习惯上面，你并不会因为你。加了味精就少加盐，所以很,很多人可能会觉得说，哦，会会口渴啊，会什么的。<笑>那是因为你没有去调整使用的量。
0: 哦，原来如此，拿入后多。其实想想起来，我一开始认为就是鲜味这个概念，其实只有。呃，日本有，但是后来呢，在跟 Dennis 聊天的过程中，在跟 Hannah 聊天的过程中，我们发现其实台湾，比方说大骨汤或者是香菇鸡汤，嗯哼,哼，其实你去看成分，嗯、<哼>就是比方说刚刚 Hannah 说的那个鸡肉还有香菇，其实它本身里面就会有乌妈咪的成分在里面
3: 。
2: 对
1: ，所以这是为什么？可能人家在煮大骨汤的时候，他们就会说你好煮久一点，它才汤才会入味。我觉得那个入味其实就是鲜味。
0: 呃，对对对对对对对对对、嗯、对，所以它其实是存在在，其实，在存在在每一个国家里面都有，只是日本人首先把这个概念就是赋予一个名字叫做乌妈咪，然后找到它的元素这样子。对对对对，啊，なるほど。对对，那像现
2: 在那个常见的鸡粉跟茶鱼粉，这些也是以鲜味的那个味精的基础下面。然后进阶研发的
0: 哦。我们家 MCC， 我们家 NCC 啊，顺顺带一体就是 NCC 是我们在这个节目里面自称我们自己家人的一个代称
3: 。<笑>我们
0: 家 NCC 在煮饭的时候呢，就是以前是用盐巴，就是大概是我小学的时候，然后到忘记好像是从国中还是高中开始吧，就突然开始是转用，就比方说呃日本一个厂牌叫做阿基诺摩斗，它的叫做烹大师。
3: 嗯
0: 那烹大师它的内容呢，其实就是呃。煎鱼粉，嗯哼哼哼，所以它其实就是日本的所谓的那个 d a 就是先出汁做提炼成的一个类似味精的概念。然后就像刚刚黑娜说的，在炒菜的时候，基本上我们现在都不没有再放盐巴了，就只是用那个调味那个鲜味出来之后就可以吃了。嗯，这样反而可以降低盐的用量，嗯、因为其
1: 实对对对,對，摄取过多的
0: 盐其实也是不好的一件事情。对，所以回到。我们要讨论的就是饮食这方面的东西。日本呢，它就是呃，它不管是在烹煮上面的工序比较少，或者是重视鲜味，所以会减少调味这件事情呢，其实都间接的让这个国民就是吃起来呢越来越健康。然后在关于饮食的最后一点呢，想要跟大家讨论的是日本的早餐文化跟便当文化。我想问一下，现在在黑在台湾上班的黑娜，嗯，哎，你现在在台湾上班对不对
2: ？对对对
0: 。我想请问一下，你的早餐都在哪里吃的？
2: 早餐很多在公司，我是一个很不乖的上班族，我都带早餐去。应该这样说，现在的早餐通常就是早餐点，就是什么蛋饼啊，对，饼、油条啊、饭团，好想要吃啊，好想吃啊！还有那个，还有那个，如果肚子
0: 肚子想要清肠的时候，就可以喝的奶茶
2: ，最强最强泻药。我自己的话，我自己的话，因为我们公司有微波炉，对，我的早餐跟大家应该不太一样。我的早餐就是前一天晚上，<嘿>然后可能我如果去吃，嗯、呃，去吃卤味还是什么的，<嘿>然后我就会买多一点，然后隔天早上微波吃，因为我我会早上想要吃到菜
1: 。哦哦哦哦哦，哦哦哦嗯
2: 、对。可是因为一般的早餐店菜很少，嗯嗯、然后又有什么培根啊、火腿啊，就是、这样。高油脂的
0: 食物是对我
2: 我自己就是比较少吃
0: 啊，对，所以这个其实刚刚 Hanna 有提到一点，就是台湾人呢，基本当时带早餐到办公室吃，<對>但是呢，在日本呢，其实他们早餐呢，大部分都是在家里吃完，嗯哼哼,哼,哼，或者是去便利超商买个三角饭团或者是面包，嗯哼,哼，或者是在牛顿屋去吃他们的早餐定食。就这样，他们没有所谓的早餐店文化
2: 、嗯。牛动物这么早开哦、喔？
0: 牛动物是二十小时
2: 。哦。<笑>
0: 所以他们的早上会有一段时间是早餐的时间，就像是你去麦当劳的时候，是不是早上都会有那个不一样的餐点的那种感觉？然后他们早餐可能就是呃什么煎蛋啊，然后纳豆啊，或者是有的没的这样子，还有煎鱼之类的。哎，对对对对对对对对,對。然后，所以你其实看他们早餐，其实东西其实非常简朴。哦，对，说是简朴，但说直白一点就是早餐内容很无聊。对。
1: 会<笑>选择样很选可以可以选择的早餐非常少，对
0: 对对。嗯、下一个是关于便当文化这件事情，对，就是在日本，呃，上班族如果他今天太太呢是所谓的家庭主妇的话呢，那他通常都会帮先生带便当，对。然后刚刚在讨论的时候呢，就是从 Dennis， Dennis 就是有补充一点，就是如果你今天做便当的时候呢，它是呃要放到中午才吃，而且加上日本没有所谓的微波文化的话呢，它没有蒸便当这个文化的话呢，你在准备便当的过程当中，你就不需要去思考这个东西如果放到中午凉掉了一样很好吃，就至少不要变得很难吃。<笑>对对对，比方说你今天如果呃会变难吃的食物有哪些？你觉得我我个人觉得吗？还是要听一下专业的看
1: 法？我觉得你可以问一下啊，我都想知道
0: ，我都想知道，因为我今在想要自己做鸳鸯
3: 。
1: 我自己觉得就是可能用比较多油，比如说炸的啊，或者是嗯快炒，嗯、像我们印象中如果你去吃热炒店，它如果冷掉就不好吃了嘛
0: 。啊，确实确实，对对。那 Hannah 有没有什么就是？比较可以放比较久一点的便当，便当内容呢
2: ？我自己在在高中的时候有一段时间是自己自己带便当哦，然后我的概念就是我喜欢吃热的，嗯
3: 所
2: ，所以我一直会放在保温的那个里面，嗯，嗯嗯但是保温它久了，它会有一个。有一个缺点就是你久了之后，有些菜它会丑掉，它会像绿色蔬菜有水有
1: 水蒸气，它会就是在里
3: 面，
2: 对对对对，就是会整个黄掉，所以会尽量找一些比较不会变色的食材，像花椰菜啊，或者是这类的东西。嗯、那蒸的当然就会比炒的还要来好一点，是因为它有，就像刚刚我们提到的有。像薯条就不会放在便当里面嘛，嗯、因为薯条就会软起呀、啊，嗯、口感就会很差。那、嗯啊、另外一个点是我突然想到，应该算是，如果说是冷便当的话，就不会额外再喝汤
0: 哦，是是对，
2: 汤的话其实热量也蛮也不错高啊。也没有到非常高，<错>高可是也是不,錯高不
1: 错高，<笑><笑>不错高，不错高这個、形容词、嗯、
0: 不错高哦，这个
1: 汤不错高哦。
3: <笑><笑>
1: 但我们公司，我们公司会在另外泡一个海带汤之类，嗯嗯就是比如我因为我们,我们公司中午是订便当，啊、像我也是订便当，就是我们公司提供你可以统一定便当，那比较便宜，那所以我都中午都吃公司的便当，那基本上它也是送来、嗯、也是冷的，而且它都是我们十二点才吃饭。他十点半就会送来，我觉得你这么早送来干嘛？<笑>他觉得十点半就先送来，然后放到十二点，但一样是冷掉的。但他们他是
2: 便当店吗？对，便当店。因为十二点是他们高峰时期，没时间
1: 。对，但是台湾、嗯、如果以台湾来说的话，大家就想要吃到乐的便当，所以他们就会尽量接近中午的时候再送去公司。可是日本不是，他们就是我、哦、不管你，我做好十点半要先送过去给你这样子。嗯，这
2: 因为我们对冷食的接受度也是高的、啊。
1: 对对对，那但他们在便当之外呢，他会有一些，比如说可以撒在饭上面的一些那个叫什么香松、香松之类的，然后还有一些汤你可以选，他就会给你好几包，就是一包一包小包的汤，比如说这是什么豆腐汤、海带汤，那他们就会在另外拿一个纸杯，他们就直接泡在那种喝饮料的纸杯里面
0: 。啊，对对对对对对对。<笑>
1: 对他们就直接把那个，
2: 那听起来也很很不错，而且也比较轻，
1: 就比较没那么的量，没那么多了。对，而且它就是加热水，所以其实里面它就只是一个吃完饭之后可以让你喝点海带汤啊、豆腐汤之类的。对对对对对,
2: 对、嗯，像在台湾就还会有羹汤这类的，啊、就是你还会特别去买个什么酸辣汤啊，嗯、啊
0: 对对对对对
2: ，鱿鱼羹啊，就这类的，这类的本质上面就是跟海带汤的。极大的差距哦，嗯
0: 、<笑>
2: 对，就是饮食习惯吧。这样听起来，就是饮食习惯跟他们我们两个之间可以接受的程度不同。像我自己，嗯、我也是觉得说便当就是要吃热的。嗯、像我去小时候，不是都会超商，不是都有凉面吗？对。对，我小时候我会拿去微波。
0: 诶，什么？诶
2: 啊！我觉得那很好吃。什么？诶
0: ，微波凉面就不叫凉面，它就是热的干面了
2: 。对，但是它吃起来就是麻酱面啊。哦
0: ，那我大概有印象。好 ，OK， 有 image， 有突破想象。看，下次我也微波看看
2: 。可以试看看，我觉得还蛮好吃的。
1: 我我真的第一次真正遇到有人会把。就是会把凉面拿去微波的人
0: ，这这个也是我第一次听到，<笑><笑>算是今天就是营养知识之外最大的收获之一。原来凉面温热之后就可以变成炸酱面
2: ，麻<笑>将很很像啊，下次可以试看看，<好>下次可以试看
0: 看，没有问题。<笑>好的，好了，这边呢就是我们关于饮食的一些生活观察。对，那
1: 虽然说今天在主要在讲饮食，可是其实 d e n i s 在看这一件事情的时候，觉得生活形态其实也占了一定比例的因素
0: 。哦， oh, 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 生活形态就是
1: 在日本，嗯、其实有来日本玩过的人，其实大家都知道，你来日本<對>就是疯狂的走路，没错<錯>，疯<笑>狂的走路，一天可以走到两万步，没错<錯>，对，那这个东西就是他们的。日常生活大量步行的日常生活
0: ，对对，对
1: 因为他们比较少使用摩托车。<对>那没错，你在搭电车的时候就必须一直走路
0: 。是是，是
1: 对，就比如说像 Green 之前在节目中也有提到，嗯，他平常上班呢就是先走十分钟，对，再搭三十分钟的电车，对，然后再走路去公司。没错，你这样一天就走了，你有算过你一天会走几步吗？没有，可是我一天
0: 必须要走一个小时。哇、wow、就是来回吗？还是单趟？我要先走五分钟去搭电车，然后在电车上面站十分钟
1: 。对，
0: 然后再走将近十五分钟到公司。所以这样的话，是不是就是单程就是三十分钟？对，来回就是一个小时。所以这一个小时其实你就是
1: 一直在消耗热
0: 量。对，就是在消耗热量，没错
1: 。那跟台湾，可能台北。稍微好一点，那他们可能是有捷运，就搭捷运上班。但是呢，嗯嗯嗯、在南部、中南部，大部分的人还是骑摩
0: 托车跟开车上班。身为高雄人，我必须说，我不懂什么叫走路。喂<笑>喂，喂去巷口买的，去巷口的超商买饮料有没有？照样骑车。<笑>哎、欸，你要出远门了哦？呃，没有，我要去 c v i l 你还骑车？呃、哦，对啊，<笑>很远呢、欸，不然要走路啊、喔。所以这件
1: 事情呢，在根本上就决定了你一天消耗的光是基本移动的消耗热量
0: 。对对对。對對
1: 而且第二点是 ，Dennis 在上班之后发现一个非常奇葩的一个现象。嗨嗨，就是我到目前为止还是觉得不能理解。嗨。有些上班族会选择为了不要影响下午的上班工作效率而选择吃少不垃圾的午餐，或者是有些人根本不吃午餐。
2: 这个我也不能理解
1: 。来 ，Green 解释一下，一下
2: 什么叫来 ？Green 解释一
0: 下，我有说是我了吗？好了，就是我了。<笑><笑>就是呢，呃，因为如果你今天在中午吃了很多东西的话，你下午我不知道为什么，应该我会非常的爱睡觉，就想睡觉。
3: 嗯
0: ，那想睡觉的时候，下午可能是重要的会议。然后你可能就会一直咬手指，你知道吗？就是咬你的手指，欸、给我醒过来，醒过来，醒过来这样子。然后因为我要做会议记录，然后我就很容易漏听东西，或者是在讲数字一些很细、很详细东西的时候，我会基本上就会整个失去意识。<笑>那在这种情况的时候，我可能就是午餐可能就只吃两个，就是三角饭团、玉饭团。对，或者是一些很简单的东西，就是赶快吃完就继续准备东西。然后有时候是因为忙到，嗯，可能我们中午休息时间有四十五分钟，但是我通常都是吃十分钟，然后休息五分钟，然后就回到座位上，然后开始去整理整理东西了。就是很忙，所以其实午餐就会对没有那么健康。所以我
1: 还是不能理解了，因为大部分台湾人的想法应该是说，下午想睡觉，到时候再说。现在老娘肚子饿。林北肚子饿，我就是要吃好午餐
0: 。这一点我也有，但是我可能就是我的想法就是，我想吃好一点，我就是晚餐再吃
1: 啊。
0: 对，因为午餐时间其实也算在上班时间里面，我自己这样认为了
1: 。安娜、啊，那你有发现吗？这个人是日本的社畜
2: ，很可怕的，好、啊、很可怕，很可怕。嗯<笑>而且你们休息时间只有四十五分钟，我也觉得蛮短的。这个是日本
0: 国内的标准时间。如果你今天是重劳动，比方说是在呃工地上班的工人，就是嗯
2: 的话呢，嗯嗯嗯、它
0: 是一个小时，这是法定的
2: 。哦
0: ，对，像我像
2: 我在我公司，对、啊、我们我是,是一个小时。台湾
1: 大部分也是一个小时吧
2: ？对啊，甚至在在医院的话会。呃，我知道的，医院也有一个半小时，
3: 嗯、就
2: 是他可能下午一点半才是按 n 诊的时间，嗯、哼哼哼然后你你因为你看着你一定会超超出十二点，嗯、哼哼哼所以他就有拉长他的休息时间这样子。嗯嗯
0: 嗯，对啊、呃。现在回想起来，国小那种十二点吃饭，然后可以睡到一点半这件事情，真是太幸福了。<笑>对，日本没有午休的习惯，没有。
1: 他们不会在吃饱饭的时候趴着眯一下
0: 。对我，我之前有在实习的时候，我其实有尝试要午休这件事情，就是很快吃完，然后很快回到座位上，然后睡到一点这样子。然后我的前辈的旁边就会觉得很奇怪
2: 。天哪！对，但其实我觉得有精神的话，你不如在吃饱后睡十分钟，比你就比你就吃少不垃圾还要有效哎
0: 、欸。嗯，我个人
2: ，我我个人这样觉得。我也这样觉得。可是这。这是民情的关系吧？这
0: 是民情的关系，对。嗯，那 Hannah，
1: 你觉得就是 Green 的这个理论，就是中午如果吃了好一点，下午就会想睡觉这件事情，你有什么的看法
2: ？我个人看法就是每个人的习惯不同，然后听,聽起来民情也不同。像我自己，我自己的话，我饿肚子，我会没办法专注嗯。嗯。对，而且我甚至有,有一些人，他可能饿了手就会抖。嗯嗯
3: 嗯，哦、嗯、哦、嗯、哦。这
2: ,哦这个你就不适合饿肚子，你就适合就是填饱自己在工作。当然也不是说要吃到过量，就大概七到八分饱，嗯、我自己觉得是最好嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯对。那如何做？对，其实
1: 这件事情它好像跟。血糖的浓度有一点关系，这是一派理论，就是你吃饱之后呢，你的身体的血糖会上升，那你身体血糖过高的时候呢，就会想睡觉
2: 。对，也是有一点点关系，但是因为它佐证的文献没有说非常的多，它、嗯嗯、跟嗯、呃、胰岛素还有褪罗性的。关系有一点关联啊，但是这个讲完可能会太无聊。反正
3: 最<笑>最重
2: 要最重要的就是你要去感受你自己的身体状况，并不是说、嗯哦、我现在解释这样子，然后它就是一个定论
3: 。嗯<呵>，你还是要
2: 去了解你自己的身体。嗯、那就像 Green 他说，他自己觉得说吃吃少一点，他可以维持他自己的那个。精神状态对
1: ，嗯、那也 OK 啊，因为
2: 毕竟已经习惯了嘛。嗯、但是像我,我自己就不习惯这件事情，嗯、所以每个人还是可以做一个饮食上面的调整。饮食是很弹性的，它并不是说你三餐一定要怎么吃或者是吃什么，你只要找到你自己最舒服的方法，嗯、我觉得就 OK、嗯。啊
0: <对>，原来如此，ありがとうございました。
3: <笑>
0: <笑>那 Green， 你不是还有一个小趣闻想要分享？因为我曾经当过留学生两次，一次是在山形大学，一次是在语言学校。嗯嗯嗯、然后呢，两次呢，刚好在上课的时候都有碰到老师，然后都有聊到留学生来日本的体型变化这件事情。嗯嗯<哼>然后听说呢，他根据他们做了好几，就是当了十几年老师的那个心得呢，就是。留学生只要是男生来到日本呢，通常都会变瘦。嗯
3: ，
0: 嗯那留学生如果是女生呢，来到日本呢，通常都会变胖。<笑>我一直觉得这个结果真的非常有趣。其实你想想看，就是 Green 来日本其实是变瘦的。嗯<哼>，就是你想想看，在,在台湾你可能就是呃。呃，比方说晚餐二就跑去吃宵夜，什么对盐酥鸡啊、林妈妈酒色鸡排啊，或者是什么吴师傅卤味啊不，不要拿食物攻击我，不要、啊、什么五十年杏仁茶，够了，要
3: 吃哦，
0: 够了哦。然后我们可能下午累，大家说，哎，要不要订料？然后你可能就手上多一杯珍珠奶茶之类的。对对对对对对,对对，但是在日本呢都没有这些东西。你可能宵夜饿了，你可能就跑去超商买。那、啊、超商买那些东西，你也就是也不会吃太多，因为就是没有那么好吃。它就是一个过瘾的东西。然后平常的你去日本看，只要上面写茶的东西，基本上都是没有含糖的
1: 。对对对对
0: 对。日本在超商里面有糖的东西，通常就只有三个，一个是呃果汁、汽水跟调味乳，就这样。<笑>而且日本人呢，通常不太喜欢在上班的时候喝甜的东西，都是喝茶类，嗯、哼哼或者是没有含任何东西的碳酸水。对对对。然后加上大量的走路，然后加上呃，你对于这些热量摄取受到被被强迫隔离，男生呢，留学生呢就会在第一年嘛，开始突然开始变瘦。那为什么女生會突然变胖？其实很很简单哦，你走在路上，尤其是去像。梅田或者是新栽桥、南波这些中这些比较市中心的地方、甜食店比较多的地方的时候，你去看那里面的顾客组成，通常百分之九十都是女性，剩下百分之十的男性呢，都是陪着女生来店里吃东西的男朋友。然后男朋友的桌上可能都是一杯热咖啡，然后可能就是黑咖啡，然后甚至不加糖这样子
1: 。对啊，日本的。精致甜食文化也是非常盛行的、
0: 啊。对，然后整个社会风气呢，其实对于爱吃甜食这件事情，对于基本印象就是设定在女生。呃，加上实际的状况也是如此，所以其实日本留学生女生来到日本之后就吃开啦，哇，这个好,好吃哦！哇，那个好,好吃哦！每天每个礼拜周末都跑去吃东西，然后打卡，然后过了一年之后呢，<笑>就跟吹气球一样，突然变得很大只这样
1: 。嗯、那这是。Green 的语言学校老师的观察，没错，我不要一翻就是一竿子打翻整艘船嘛。对，就可能有这件事情。对
3: 对，
1: <笑>不要讲的像女生来日本就都一变胖子，你都攻击我，你都说我是胖子这样子，没有，没错没错，不要不要不要。嗨，所以呢，今天我们聊到了吃 <Hi S 1> 吃
0: 这件事情是非常重要的。对我们从一开始呢聊到了所谓的呃肥胖排名这件事情，对，然后跟 Hannah 讨论了所谓的肥胖的定义跟排名，还有它的体重的迷失，对，然后后来聊到了日呃台湾国内的一些肥胖的情形，对。然后慢慢地聊到我们在日本，我跟典影在日本第一线所观察到的，呃，生活形态，包含饮食文化还有生活形态，去影响到日本的上班族或者日本的人民他的体态的讨论。没错，对。那其
1: 实，在讨论这个主题的时候呢，其实 Hanna h 有告诉我一点，我觉得。很不错，那我也是第一次知道，的是日本是第一个全球第一个将食欲，就是所谓的吃这件事情立法的国家。哦，对，他们在二零零五年有颁布一个叫做《食欲基本法》嘿嘿嘿，那它有规定日本完整的关于吃这件事情的教育，对于食物的认识。食安的重视，还有所谓可能在吃的时候呢，它还包含了当地的文化以及当地的食材，是对是，是是对我觉得这件事情其实是蛮重要的，不不只是从小要开始教育，嗯
3: ，
1: 那它同时呢可以让他吃得健康，嗯嗯
3: ，嗯嗯并且
1: 可以认识我们在吃什么，并且去重视他们的来源，嗯、那你是可,可以同时可以体会到可能。农民的
0: 辛苦啊，渔民的辛苦，是，是所以可以更珍惜我们<是>所吃的食物。讲到这件事情，我就想到一个呃，我曾经听过的故事，应该是真的啦，就是日本小学会告诉小朋友，嗯、你们吃的是猪肉，它原本是长什么样子？嗯
1: 哼哼
0: 哼，嗯嗯嗯嗯、所以它会先让小朋友看一只很可爱的小猪。然后再给他看猪肉牌的照片，然后就是在让他们吃午餐的时候，听说听说敢这么现实？听说这件事情让很多小朋友在第一次知道这件事情的时候冲击很大，<溃>然后全班就会哭成一片，看的是我的小猪猪的那种感觉。但是我觉得这件事情其实是非常有意义的事情。呃，日本人虽然什么都吃，嗯，但是其实他们在吃饭之前所谓的“いただ这个文化，就是他其实是在。呃，很尊重每一个食材，对这件事情上面，我觉得是算是这个算是很重要的呃呃，怎么讲？饮食教育吧
2: 。对
0: 对，我觉得做得蛮好的，对，
2: 这就是食欲啊，食欲
0: 哦，对,对对，对
2: 他们就是会有，因为日本也有营养师，好像叫营养师吧，<是>然后就是会。会有营养师，可能在就是在中文的时候，就像你说的，就是可以给他看小猪猪的影片啊。有一些他甚至会教鱼啊，然后就是告诉你说哦，应该要怎么吃鱼，因为鱼它有鱼刺的问题。
0: 是是是，现、哦、在现<教>在台湾、嗯嗯
2: 嗯、对，现在台湾的营养午餐有很多的学校，他都希望不要有鱼刺，嗯、<哼>但也有一些地方会。鼓励小朋友吃整只的鱼，当然，第一个就是鱼比较贵，所以并不是说每一间小学都有办法吃。对。然后第二个是，嗯、呃，鱼刺的风险比较大，对，所以我们可能会供应的是那种整块整块的鱼。對對對但是我我自己知道是他们可能会教你怎么样要怎么吃鱼，然后了解那个鱼。我觉得这从小养成也是很重要的
0: 。是，嗯，对啊。关于鱼这怎么吃这件事情呢，我有一个印象非常非常深刻的经验，就是我当时在山形大学交换的时候，我有去东北的仙台的森之渡水族馆海洋博物馆<对>去进行参观，嗯嗯嗯、然后在里面呢就有就是刚好有那个深海鱼或者是一些呃什么石斑啊之类的，嗯哼哼，然后在鱼的介绍的旁边呢。就是鲜鱼味噌汤的食谱。嗯，<笑>我看到这个当下就是太酷了，这个真的是太屌了。<笑>他教你说这一只鱼可以这样吃，然后这样料理，这样子，他是直接把那个鱼的照片跟那个味噌汤的照片直接摆在一起，然后左边就是你在网上可以找到那种食谱的感觉，我真的觉得超屌的。哎<笑> <Hi> ，对，同一件事情。其实
1: ，Dennis， 我自己会在 n e x t r a i x 上会看 Hunting 的影片，打
3: 猎 oh, 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 oh. 打
1: 打猎的影片。嗨， <Hi. S 3> 对，嗯嗯、那打猎这件事情，可能在某些都市人看来会觉得它是一个很野蛮的行为。没错，嗨、嗯，但其实打猎这件事情是让你正视动物的死亡
0: 、嗯、啊，对对对。对 oh. 那你
1: 要知道，嗯嗯嗯、这只动物你是为了要吃它。那他为了你而死，<對>那之后你去肢解他<對>这一切的动作，反而可以让你体会到食物是多么的珍
0: 贵。对，嗯
3: ，它
1: 是真正一个生命在你面前消失。<對>那这个生命的消失是因为我我们要需要获取活下
0: 去。嗯、对
1: ，那如果你只是单纯在超市买鸡腿、买猪肉，你没有被良好教育到说，其实这些猪肉、这些鸡腿的来源都是背后都是一个生命。对，对那这些生命为了你要吃，<对>为了你要吃食物而死去。对，如果你没有意识到这件事情的话，你反而会浪费食物。但,但如果你好好的接受这个这样教育，那你知道其他的生命的消逝，你意识到这件事情的话，你会更珍惜食物。
0: t e n 提到一点非常好的一点，就是呃，参与食物制造的过程，其实可以提升你对于食材珍贵这个意识。那其实，在日本的家庭的厨房的第一现场呢，其实日本有一个研究，就是如果你让小朋友参与制作晚餐的过程，也就是说，帮忙洗菜，帮忙切菜。或者是就是比较危险的工作，可能就是交给妈妈或者是爸爸。对。然后小朋友呢，可能就是帮忙呃洗洗米啊，或者是准备东西的话呢，小朋友挑食的比例会大幅下降。嗯，因为他有参与这个过程中，他明白这个食物是怎么来的。嗯
3: 哼哼
0: 。然后加上他自己也有努力，有投入心血在里面，所以他不会仅仅在是一个妈妈端出来的东西。它是我也努力过的东西。对对对对对。然后我我其实，在日本的坊间的漫画作品里面，像是《银之池》、嗯哼嗯或者是一些料理漫画里面，其实它都有大量在讨论关于食物如何做出来这件事情。所以其实不只是日本国家从法律上去提倡、去倡导这件事情，或者是呃，像 Dennis 说的，从在。打猎或者是食材的制作过程中，去提倡这件事。其实整个日本国民对于吃的文化重视的程度是，呃，非常非常贯彻的，非常非常成功的。嗯哼嗯哼，
1: 是是是對。对，所以其实要瘦身，它不只是运动，
0: 是沒而是要
1: 从你的饮食内容以及你的生活作息形态开始改变。没错，没错，没错
2: 。对。我在这里就是想要稍微提一下，就是一个人他胖瘦除了个人因素，还有我们前面提到的生活形态跟饮食内容之外，他可能跟<唉>听下来可能跟社会的氛围，还有你家庭的便利，还有文化也非常有关系。嗯，是。像现在大家就是在台湾这个节气，应该有很多零食吧？就
0: 是、有的，有的
2: 。对。而且准备要开始
1: 烤肉了，就是、中秋节
2: 。对<錯>对对对对，七月。七月的时候不是也是会拜拜吗？比较搞钢的一个月还拜三次，对，所以就是像我像我公司也是非常搞钢的，嗯、然后就是有吃不完的零食，嗯、我自己也是我自己也是会去吃一下，就是看到就吃一下，看到就吃一下，嗯、所以环境也是非常重要的，嗯、然后教。嗯嗯嗯交际也很重要，是
3: ，对，是是，是所以
2: 各各类的因素加起来，导致了我们现在的生活形态。所以我希望大家不要再忘了，就是在忙碌的生活当中，找到一个对自己身心都合适的一个平衡
1: 。哪路后头
2: ？斯巴达西， <Yeah! S 1> 谢谢。<笑>
0: <笑>我们还不知道该怎么结尾，你这个结尾真的太棒了。对，真的。<笑><笑>好啦，那今天的节目呢，就要这到这边差不多告一段落。那在节目之前结束之前呢，要再一次的就是恭喜，就是营养时间一周年快乐，然后预祝这一次就是大规模的呃合作活动呢，能够大成功。<笑>
2: 对，希望大家都可以找到疗愈自己大石怪的东西。没错，没错
0: 。那今天的奔山野狼就到这边告一段落。我是 Green， 我是 Dennis， 你要不要？我是 Hannah。啊耶！
2: 很棒，很棒，很棒
3: ！呃，
0: 再来一次，再来一次，再来一次。呃，今天的节目就到这边告一段落。我是 Green， 我是 Dennis， 我是 Hannah。你现在听到的是陪你一起惨肉瘦身的好朋友奔山野狼阿、啊、拉萨亚罗。我们下次见喽，拜拜，拜拜，安娜拜拜，安娜拜拜，耶。